0: 第四十二回，张翼德大闹长板桥，刘豫州败走汉津口。却说中进、钟深二人拦住赵云厮杀，赵云挺枪便刺，中进当先挥大斧来迎，两马相交，战不三合，被云一枪刺落马下，夺路便走。背后终身持戟赶来，马尾相衔。那只戟只在赵云后心内弄影，云急拨转马头，恰好两胸相拍。云左手持枪隔过画戟，右手拔出青钢宝剑砍去，连盔带脑砍去一半，身落马而死。余众奔散。赵云得脱，望长板桥而走，只闻后面喊声大震。原来文聘引军赶来，赵云得到桥边，人困马乏，见张飞挺矛立马于桥上，云大呼曰：“翼德援我！”飞曰：“子龙速行，追兵我自挡之。”云纵马过桥，行二十余里，见玄德与众人泣于树下，云下马伏地而泣，玄德亦气。云喘息而言曰：“赵云之罪，万死犹轻。糜夫人身带重伤，不肯上马，投井而死。云只得推土墙掩之，怀抱公子，身突重围，赖主公鸿福，幸而得脱。史来公子尚在怀中啼哭，此一会儿不见动静，多事不能保也。”遂解释之，原来阿斗正睡着未醒。云喜曰：“幸得公子无恙。”双手递与玄德，玄德接过，置之于地曰：“为汝之孺子，积损我一员大将。”赵云忙向地下抱起阿斗，气拜曰：“云虽肝脑涂地。”不能报也。后人有诗曰：“曹操军中飞虎出，赵云怀内小龙眠。吾有抚慰忠臣意，故把亲儿置马前。”却说文聘引军追赵云至长板桥，只见张飞倒竖虎须，圆睁环眼，手抄蛇矛，立马桥上。又见桥东树林之后尘头大起，已有伏兵，便勒住马，不敢进前。额尔、曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张合、许褚等都至，见飞怒目横矛，立马于桥上，又恐是诸葛孔明之计，都不敢进前，扎住阵脚，一字儿摆在桥西，使人飞报曹操。操闻之。即上马，从阵后来。张飞睁圆环眼，隐隐见后军青罗散盖、毛月惊奇来到，料得是曹操心仪亲自来看。飞乃厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也，谁敢与我决一死战？”声如巨雷。曹军闻之，尽皆鼓励。曹操急令去其伞盖，回顾左右曰：“我向曾闻云长言，翼德于百万军中取上将之首，如探囊取物。今日相逢，不可轻敌。”言未已，张飞睁目又喝曰：“言人张翼德在此，谁敢来决死战？”曹操见张飞如此气概，颇有退心。飞望见曹操后军阵脚一动，来挺矛又喝曰：“战又不战，退又不退，却是何故？”喊声未绝，曹操身边夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒撞于马下。操便回马而走，于是诸军众将一起往西奔走。正是。黄口如子怎闻霹雳之声？并体樵夫难听虎豹之吼。一时气枪落盔者不计其数，人如潮涌，马似山崩，自相践踏。后人有诗赞曰：“长坂桥头杀气生，横枪立马眼圆睁，一声好似轰雷震。”独退曹家百万兵。却说曹操惧张飞之威，骤马往西而走，冠簪尽落，披发奔逃。张辽、许褚赶上，扯住佩环，曹操仓皇失措。张辽曰：“丞相修经，料张飞一人，何足深惧？紧急回军杀去，刘备可擒也。”曹操神色方才稍定，乃令张辽、许褚再至长板桥探听消息。且说张飞见曹军一拥而退，不敢追赶，速唤回元随二十余骑，解去马尾树枝，令将桥梁拆断，然后回马来见玄德，据言断桥一事。玄德曰：“吾弟勇则勇矣。”昔失于计较。非问其故，玄德曰：“曹操多谋，如不和拆断桥梁，彼必追至矣。”飞曰：“他被我一喝，倒退数里，何敢再追？”玄德曰：“若不断桥，鼻孔有埋伏，不敢进兵。今拆断了桥，比料我乌军而怯，必来追赶。”已有百万之众，虽涉江汉，可填而过；岂惧一桥之断也？于是即刻起身，从小路斜头汉津，往沔阳路而走。却说曹操使张辽、许褚探长板桥消息，回报曰：“张飞已拆断桥梁而去矣。曹”操曰：“彼断桥而去，乃心切也。”遂传令差一万军速搭三座浮桥，至今夜就要过。李典曰：“此空是诸葛亮之诈谋，不可轻进。”操曰：“张飞义勇之夫，岂有诈谋？”遂传下号令，火速进兵。却说玄德行进汉津，忽见后面尘头大起，鼓声连天，喊声震地。玄德曰：“前有大江，后有追兵，如之奈何？”即命赵云准备抵敌。曹操下令军中曰：“今刘备，府中之鱼，井中之虎，若不就此时秦捉，如放鱼入海，纵虎归山矣。众将可努力向前。”众将领命，一个个奋威追赶。忽山坡后鼓声响处，一队人马飞出，大叫曰：“我在此等候多时了。”当头那员大将手执青龙刀，坐下赤兔马，原来是关云长。去江夏借得军马一万，探知当阳长坂大战，特地从此路截出。曹操一见云长，即勒住马，回顾众将曰。有中诸葛亮之计也，传令大军速退。云长追赶十数里，即回军保护玄德等到汉津，已有船只伺候。云长请玄德并甘夫人阿斗至船中坐定。云长问曰：“二嫂嫂如何不见？”玄德诉说当阳之事。云长叹曰。曩日列于许田时，若从无意，可无今日之患。玄德曰：“我于此时亦投鼠忌器耳。”正说之间，忽见江南岸战鼓大鸣，舟船如蚁，顺风扬帆而来。玄德大惊，船来至近，只见一人白袍银铠，立于船头上，大呼曰：叔父别来无恙，小侄得罪。玄德视之，乃刘琦也。其过船哭败曰：“闻叔父困于曹操，小侄特来接应。”玄德大喜，遂合兵一处，放舟而行。在船中正诉情由，江西南上战船一字而摆开，乘风呼哨而至。刘其经曰：“江夏之兵，小侄已尽起至此矣。今有战船拦路，非曹操之军，及江东之军也。如之奈何？”玄德出船头视之，见一人关巾道服，坐在船头上，乃孔明也。背后立着孙乾。玄德慌请过船，问其何故却在此。孔明曰：亮自至江夏，先令云长于汉津登陆地而接。我料曹操必来追赶，主公必不从江陵来，必挟取汉津矣。故特请公子先来接应，我竟往夏口尽起军前来相助。玄德大悦，合围一处，商议破曹之策。孔明曰：“夏口城险。”颇有钱粮，可以久守，请主公且到下口屯住。公子自回江下整顿战船，收拾军器，为犄角之势，可以抵挡曹操。若共归江下，则是反孤矣。刘琦曰：“军士之言甚善，但于义欲请叔父暂至江下，整顿军马停当，再回下口不迟。”玄德曰：“贤侄之言亦是。”遂留下云长引五千军守下口，玄德、孔明、刘琦共投江夏。却说曹操见云长在汉路引军杰出，已有伏兵，不敢来追，又恐水路先被玄德夺了江陵，便星夜提兵赴江陵来。荆州至中邓毅别驾刘先以备之襄阳之事，料不能抵敌曹操，遂引荆州军民出郭投降。曹操入城安民已定，释韩松之囚，加为大鸿胪，其余众官各有封赏。曹操与众将议曰：“今刘备已投江夏，恐结连东吴。”是资慢也，当用何计破之？荀攸曰：“我今大振兵威，遣使持袭江东，请孙权会列于江夏，共擒刘备，分荆州之地，永结盟好。孙权必惊疑而来降，则无事计矣。”操从其计。一面发袭前史赴东吴，一面祭点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，船骑双行，沿江而来。西连荆峡，东接齐黄，寨栅联络三百余里。划分两头，却说江东孙权屯兵柴桑郡。闻曹操大军至襄阳，刘琮以降，今又星夜兼道取江陵，乃及众谋士商议御守之策。鲁肃曰：“荆州与国邻接，江山险固，市民殷富，吾若据而有之，此帝王之资也。今刘表新亡，刘备新败，肃请奉命往江下吊丧。”因说刘备，使府刘表众将同心一意，共破曹操。备若喜而从命，则大事可定矣。全喜从其言，即遣鲁肃、基礼往江下吊丧。却说玄德至江下，与孔明、刘琦共议良策。孔明曰：“曹操势大，极难抵敌。”不如往投东吴孙权，以为应援，使南北相持，吾等于中取利，有何不可？玄德曰：“江东人物极多，必有远谋，安肯相容也？”孔明笑曰：“今操引百万之众，虎踞江汉，江东安得不使人来探听虚实？若有人到此，亮借一番风，直至江东，凭三寸不烂之舌，使南北两军互相吞并。若南军胜，共诛曹操，以取荆州之地；若北军胜，则我成事，以取江南可也。玄德曰：“此论甚高，但如何得江东人道？”正说间，人报江东孙权差鲁肃来吊丧。传以办案，孔明笑曰：“大事既已。”遂问刘琦曰：“往日孙策亡时，襄阳曾遣人去吊丧否？”琦曰：“江东与我家有杀父之仇，安得通庆吊之礼？”孔明曰：“然则鲁肃之来，非为吊丧，乃来。”探听军情也。遂谓玄德曰：“鲁肃至，若问曹操动静，主公只推不知；再三问时，主公只说可问诸葛亮。计会已定，使人迎接鲁肃。肃入城吊丧，收过礼物。刘琦请肃与玄德相见，李毕。”邀入后堂饮酒，肃曰：“久闻皇叔大名，无缘拜会，今幸得见，实为欣慰。近闻皇叔与曹操会战，必知彼虚实。敢问操军约有几何？”玄德曰：“被兵威将寡，一闻操至即走，竟不知彼虚实。”鲁肃曰。文皇叔用诸葛孔明之谋，两场火烧得曹操魂亡胆落，何言不知也？玄德曰：“除非问孔明，便知其详。”素曰：“孔明安在？愿求一见。”玄德叫请孔明出来相见。素见孔明礼毕，问曰：“相目先生才德？”未得拜物，今幸相遇，愿闻母今安危之事。孔明曰：“曹操奸计，量以尽之，但恨力未及，故且避之。”素曰：“皇叔今将止于此乎？”孔明曰：“使君与苍梧太守吴臣有旧，将往投之。”肃曰：“吾臣粮少兵微，自不能保，焉能容人？”孔明曰：“吾臣处虽不足久居，今且暂依之，别有良图。”肃曰：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又极敬贤礼士，将表英雄多归附之，今为君记。莫若遣心腹往结东吴，以共图大事。孔明曰：“刘使君与孙将军自来无救，恐虚废辞说，且别无心腹之人可使。”素曰：“先生之兄，现为江东参谋，日望与先生相见。素不才，愿与公同见孙将军。”共议大事。玄德曰：“孔明是吾之师，请客不可相离，安可去也？”素坚请孔明同去，玄德佯不许。孔明曰：“是急矣，请奉命一行。”玄德方才许诺。鲁肃遂别了玄德、刘琦，与孔明登州。望柴桑郡来，正是，只因诸葛偏舟去，致使曹兵一旦休。不知孔明此去毕竟如何？且听下文分解。